0: Hello， 大家好，我是琪琪。有大家吗？三个人以上才可以叫大家吧。嗯，就是我从今天开始呢，要来做一个 podcast 了。呃，为什么会有这 podcast 呢？我先解释一下，因为一年还是两年前，嗯、呃，有一个平台就是叫 SOS Reader， 他有叫我开一个专题。就是放一些怎么讲，就是我我不用每一个字去计算稿费，也不会觉得很累的文章。然后我就想到要写采访手记，因为我常常都想写这种东西。然后呃，拿这些去赚钱的话，又要很认真的改嘛，所以我就常常很懒。那那所以我觉得那个平台就是蛮随意的。可是好像过了一年，我也只写了一两篇。嗯，而且那个平台现在好像越来越没人看了，所以我觉得可能搞不好说话还比较方便吧，对啊，而且反正也赚不了钱啦，对，所以，嗯，我的这个 postcast 名字还是沿用呃当时那个专题的名字叫，叫采访人类学，对，然后它其实是我可以讲名字嘛，呃。张杰平之前他在《独立天下》《独立评论天下》有一个专栏叫“未来考古学”，对，其实意思很简单嘛，就是记者记录的是未来的历史嘛，对，所以他他就是未来考古学啦，对，但他没有念考古学啦，呃，所以那个时候我有问很多朋友说，如果我要做一个放很多手记啊什么的平台，叫什么名字？他就说：“既然你要念人类学，那你就叫采访人类学好了。”我觉得还不错，然后我就拿来用了。嗯，然后嗯，我现在其实也念了一个多学期了吧，人类学。我觉得，嗯，比较像的是，他们真的会有类似采访手记、田野笔记这种东西，常常在你脑子里产生。然后。嗯，所以我第一期就想说，刚好廉价嘛。然后今天早上五点，我的猫又尿床把我弄醒，我也没有什么精神做正事，所以我就来录第一期。然后第一期就比较想要有干货一点，之后我就不一定能保证，因为我比较懒，对，然后我也不是常常。都那么有心思去跑采访，因为我我上课啊也蛮累的，嗯，像这礼拜其实有很多报告要做，要读 Marshall s i l l i n g s 的 History of Metaphors 和大冠惠美子的什么历史类学什么东西，对，然后还要读一本，嗯、呃，夏小娟写的《我不是外籍新娘》，那个就是南洋姐妹会的创始人。啊、嗯，然后还要读一本 e l l n K， 就是一个瑞典的女性主义者的关于恋爱与结婚的一本，好像是全球最早一个把恋爱与结婚认真拿来做论述的人的专注对，因为我的三门课嘛，刚好又对应这些文本，都是我这个星期要要读，然后要做报告的。嗯，但是这些都等我录完这期再说吧。嗯，这期我就其实想要来讲一讲。嗯，我过去的两篇稿子，就是最近的两篇稿子的采访，呃，的心得跟一些过程，对。然后我我废话可能会很多，我先要不要介绍一下我的背景音乐呢？大家来听一下。There is the one 这个歌手叫做 Anna t u r h e y 是一个北欧忘记哪国的歌手，就是那种不插电的自己创作的那种啦，木吉他。对，他是我大学的时候的一个好朋友推荐给我的。对，那个朋友现在在英国，就是马布同学啦，马布同学 ，Hello， 我等一下会发给他听。然后，嗯。我现在要开始讲我的两篇稿子的那个手记了。第一篇可能就会讲很久，嗯，是关于我过年的时候回家，嗯，因为我寒假的时候回了一趟老家，然后可能是我最近四五年来在家最久的一次，有一个多月，对不对？然后在家那么久，就肯定会待的不是很开心嘛，对，因为跟就是父母朝夕相处这样，所以我就还是要要出去一下，找找个理由这样。那嗯，又因为当了学生之后，写稿变少就变穷了，然后就没有什么钱出去玩啦，所以就是只好靠那个蹭人家采访那个差旅费才能去外地。看一下，就走一走，离开一下家，这样。刚好那个时候是，嗯、呃，在小年夜，<咳>对，农历十二月二二十二还是二十三之类，就是反正是腊月，就是大年三十的前几天，有一个，嗯、呃。之前在北京的时候认识的编辑姐姐，她去了一个发大财的媒体，然后呢，她做很多娱乐的长报道，因为就是你知道国内现在，嗯，还比较能有空间去让你让这些文字记者发挥一下的，也就剩这些大文娱了哈，就大文娱报道，所以她就从呃严肃媒体跳槽去那种发大财的媒体，对，然后可是她还是。会给我们这些人，就是像像我这些一点都不不懂文娱的人一些机会，一些赚钱的机会。就是，嗯、呃，比如说这次我给他写的这篇，就在他们的平台来讲很不典型。嗯，我写的是底层故事，就一篇特稿吧，我们叫 feature。嗯，是写一群人。跟一座城市，对，它叫横店。横店就是在浙江的，浙江是哪里？你们知道吗？在上海的下面，福建的上面，浙江东临东海。OK， 那在浙江的北部还没有到杭州的地方，有一个地级市叫金华，就是金华火腿的金华。金华里面有一个县级市叫东阳。东阳里面有一个县城叫横店，对，所以其实横店连一个县都不是哦，它是一个镇，对，它是就是一个很小很小的地方，嗯。可是横店这个地方呢，嗯，在过去的十年当中，就是可以说是超过十年了，二零零六零五零六年、嗯、开始建设横店影视城以来。中国的大量的每年几百部的，呃，轻装就是那个轻宫古装，然后什么抗日神剧，就是民国大量这些题材的电视剧跟电影，就是在横店拍摄，因为很简单嘛，它里面有各种假的故宫啊，假的清明上河图啊，假的春秋战国城啊，然后假的香港街、广州街啊，嗯、然后又有大量的群众演员。或者叫临时演员吧，香港跟台湾应该是叫临时演员，台湾应该叫临时演员，香港叫咖喱飞，咖喱飞，就是咖喱飞，对，就那三个字，对，嗯，然后这些临时演员呢，他们就住在这个影视城的附近，也就是横店这个镇，就是作为背景啊，或者是路人啊，或者是一个大侠的。侍卫啊之类的，就是很便宜的，按天来算，呃，薪资的这样出演，就零演嘛。嗯、然后这个人群非常非常的庞大。嗯，我在采访的时候，嗯，那边有一个横店影视城演员工会嘛，工会它是呃，所有去那边做零演的人一定要在工会登记过，然后有横店当地的银行卡和手机号。它是短号，不是正常的那种长的，是短的内部号，它才可以去跟剧组剧组报戏，对，所以不存在在演员工会之外的零演，那以前曾经有那黑零演，那个更便宜，但是呃最近几年已经没有了，北京还有哦这种黑的，对，所以北漂的圈子比横漂的圈子要更乱，就是骗人的骗子更多。然后，呃，横店影视城员工会去年注册的演员就有六万八千多个，而且这只是去年一年的，就是累积下来，其实他们真的是有几十万，对。但是这些人就来来去去，很多人来几个月就走了，或者是就看他觉得自己多久能红嘛。他如果来了半年，他觉得如果半年都不能红，我就这辈子应该红不了了吧，他就回家了，或者他就去别的地方打工了，嗯。然后这篇稿子我去的时候，刚好临近过年，所以编辑是希望我写一个横店影视城的横漂他们怎么过年的故事。对，嗯，所以我去的时候，嗯，横店其实差不多都空了，因为那个地方它它蛮难去到的，它没有它没有飞机场，然后它甚至都没有自己的火，就是叫什么好一点的动车。都没有，就动车就是高铁一种了，嗯，都没有。它坐那种很慢的火车，而且它很多地方都不停，就很多地方的火车是不停横店的。你基本上你从那里要怎么走呢？有两条路线。大明星怎么走？他们飞到杭州，杭州萧山机场，然后他们就有他们的那个什么，那个叫什么面包车、房车，就明星那种车嘛。他们就杭杭州萧山机场直接开车，一直开到横店影视城，然后横店影视城周边的那个住的宾馆就有二三四五星级这样来分。林演，哎、嗯，林除了林眼不住宾馆，就是那个，哎，比林眼稍微好一点的叫角色演员，就是他的名字会出现在呃电最后电视剧播到最后那个片尾的。名单当中那个角色演员，他可能就住二二星级，然后按价格再往上三四五这样，然后也要看剧组的大小。像我这次去采访的那个剧组，他们住的就是一个三星级酒店，他们是只有主演和制片方、导演什么的可以住那个三星级的，然后其他的就是你自己解决，或者是妆发那些工作人员，他们就住二星级，是因为因为是一个很小的剧组。然后你你大明星可以那样走的话，其他人要怎么去横店呢？像我，我就是从义乌过去的。义乌义乌还是交通比较方便了，对吧？因为义乌商贸国际商贸城嘛，小商品批发给全世界啊，都是山寨的，对。然后呢，呃，搭火车到义乌，义乌火车站也是一个非常破、非常旧的站，哎，但是出来之后就很。那景象就很有趣，因为它对面就是一个非常非常大、非常非常新的国际商贸城，就很高。对然后、呃，到处写着这个什么欢迎外国旅人，呃，还有什么就外商进驻什么之类的，是真的有很多。对，但你你你也想，你就是你你其实可以想想，就可以想到会是什么级别的外商会去义乌去进那些山寨货，然后带回去卖。通常就是 Gordon m a t h e s 写的那些低端全球化的那些商人嘛，对 Gordon m a t h e s 的低端全球化，可以看他的书，也可以看我写他的访问哦。你可以 Google 我的名字加 Gordon， 对你就会看到了、嗯。然后呢，到了义乌之后，在呃外面就是大概走三四百米的地方有一个客运站牌，你就在那里搭一个小时的客运，再去横店。嗯但是因为我们那次去就跟剧组有有接洽，所以剧组派了一辆车来接我们，然后我们就很舒服的坐在车里就去了。可是回来的时候，我就觉得，如果我们再搭剧组的车回来，我就不知道普通横漂是怎么去回家的啦，对不对？所以我要体验一下，然后我就带着两个摄影师妹妹，就我们去特地去搭那个从横店影视城回，呃义乌火车站的客运。然后我才发现，原来那个客运不是在横店影视城门口就可以搭的，它是要从横店影视城，呃，比如说我们在那个呃演员工会附近那个站叫清明上河图站，就假的清明上河图那里，从那一站搭一个二路公车，大概要半小时到呃横店的一个客运站，然后在横店客运站买了票之后，你才可以从那个客运站。再搭一小时的客运去义乌火车站，然后你才能从义乌火车站回家，对，是这样的。然后，当然我们就是真的好累哦，所以我们还是省去了从《清明上河图》搭公车到横店客运站的那一段半小时，我们还是打车去了，对。但是从横店客运站到义乌的那一小时客运，我们是搭了的。那一个小时我超级难受，就是因为临近年关嘛，呃，很多要回家的人，然后大包小包的，你可以听到不同地方的乡音，他们在呃客运上打电话，然后发微信，听语语音这样，这倒没什么，就都是素材。但问题就是那个气味啊，我真的是，它其实不算脏，它还是干净的。嗯，可是那个气味就是真的很，你你可以，你闻到那个气味，你就可以想象到曾经有人在这上面吃泡面，嗯，抽烟或者是干嘛，然后这车可能很久没洗之类的，你你会想到很多事情，然后不同的人身上残留的体味，嗯，混杂在一起，而且那个车就是没有什么通风窗，它也。不开冷气，基本上就是你闷在里面，然后开一条缝，一车的人就在那边呼吸，就是这样，嗯，很闷。然后我我的解决方法就是，我学我学坐在我隔壁的一个小哥，我发现他是怎么让自己睡着的呢？因为冬天他穿很厚的羽绒服嘛，我也是很厚很长的羽绒服，然后他就把那个羽绒服的拉链拉到最高，一直拉到鼻子，然后人缩进去。然后再把那个羽绒服的帽子戴下来，遮住额头，他只露出他的眼睛，就看到了没？对，然后就那样缩在那边，就把自己保护得很好，他也闻不到气味，外面脏东西也只是接触到他的衣服，不会接触到他。然后我就觉得它这样就在那边缩缩了一个小时，对。然后到的时候，我就觉得天呐，我已经够了，对。然后我又想，我要在义乌火车站吃一顿好的，结果你就发现义乌火车站没有东西吃哦。所以我，我我突然才想明白，为什么车上那些人他们背大包小包的什么大饼干粮，就是你你你你，你你比如说你去上海或者杭州的高铁站，它里面一定有什么麦当劳、星巴克，呃之类的嘛，最差有个肯德基嘛。可是因为火车站没有哦，你要去那边最好的一个店就是肯德基，然后。你进站之后就没有了，他要在站外面一个地方。可是你知道，在中国搭火车，安检是很复杂的，而且要排很长的队。对，你在去肯德基，然后你再进去，你可能就来不及啦，对不对？而且肯德基也不知道是不是人很多啦，反正我最后是没有去。嗯，然后终于回到了家。对，嗯，在那个地方其实。就是我，我稿子里访问了四位横漂，有其中有三位都是剧组帮我找的，嗯，但我觉得啦，我自己在街上抓的那一位才是比较敢讲真话，嗯，我不是说另外三个人讲的是假话，对，只是因为我们进去剧组，然后我们是制片方带进去的记者。那选就选角色的副导演，对他们来说，那可是决定他们命运的人哦。选角副导演跟他的几位小帅哥助理，剧组的工作人员真的都是帅哥，就是你在那边打杂，你要有脸。我真的是我看透了，对。然后呢，嗯、呃，副导演就选角副导演跟他的小助理，就是把我们三个人拱在，就是众星捧月的就拱进去，然后我们进去。所到之处，因为所有人都认识副导演嘛，也认识制片人嘛，我们跟他们站在一起，所有人看到我们就是啊，来来来坐坐坐，然后拉椅子，然后就说，嗯、呃，老师好，老师好，就是你你就是你叫国内尊称人就是叫你老师嘛，媒体老师对不对？然后也还有人给我递口香糖，然后有有人帮我放包，反正各种就是服饰的超级好。然后我还记得我去那个 B 组，就是他有 A 组、B 组嘛，去 B 组的时候。那边还没有开工，就有一个厂工还是什么，他在那边收什么东西吧。然后嗯，那边 B 组有一个导演的助理，看到我们走过去了，就立刻对那个厂工大喊说：“闪一边去！”就是很凶。但是我就觉得他也没有爱到我们，他也没有挡路啊，干嘛就是人家闪一边去，然后很凶的叫人家这样子。然后可是。对着我们就是那个，我觉得他他的腰都要弯了，就是那种，嗯，然后这是让我很不舒服的一点了。我但是你你知道这个这个接续哈、哦，这个权力关系在在横店影视城它就是这样的，嗯，因为你你的价钱就是按三六九等来分嘛，嗯，虽然说我们在外面找工作，职场上也会看你。呃，你的学历呀、啊，你的工作经验呐、啊，然后你的作品啊，来看你的薪水，就你是 senior 还是 junior 啊之类的。可是真的没有横店这么明显，因为横店影视城就是你站在那里，它五秒就就就,就决定了，对，就三个条件：身高、长相、普通话。身高是最基本的，一米八男生一米八以下的没戏，你也不是不能演啦，一米八以下的还是可以演，但是你就是九十九块钱一天呐、啊，然后你不会露到脸，你就是镜头最后面的小点点黑点，你是人群 ，OK？ 你只有到了一米八以上，然后五官没有什么明显的残缺，没有满脸痘痘，看起来还是个可以，对你才可以做前景。前景那就是一百二还是呃两百二一天，对。前景是什么？就比如说。呃，一个黑帮老大，他要带四五个喽啰嘛，那你就是那四五个喽啰，就是你就是前景，但你要一米八以上才可以做，都是这样的。所以，呃，当你第一有了身高之后，你才可以离镜头稍微近一点，然后你就需要有长相，你才可以再往前一点了。可是长相这个也不是万用的哦。我去的那个剧组，女主角就没有那个马替漂漂亮哦，马替就是。女主角的骑马的时候用的替身嘛？你看现在小，那叫什么？不是小鲜肉，女的叫什么？小花旦。你看现在小花旦骑马都不肯自己骑，还找马替。然后我进去化妆间，我一看这个女孩好漂亮，站在这里，我想她是不是主演？或者是因为我现在我对那个影视圈谁红啊，什么新的明星，我一个都不认识啊，所以，我我我我就觉得她可能是一个主演，就是我不认识她。然后我就避开了他，因为我没有要采访主演嘛，我只是要找零演嘛，群众演员嘛，所以我就避开了他。结果那个管化妆的那个工作人员就跟我说：“哎，他就是、啊，他是那个替身，你可以访问他。”我就想说：“哇，替身怎么比女主角还漂亮？<笑>而且他也很高，就是高高瘦瘦美美，对。所以其实长相也不是万万用，不是万能的，对。有身高之后有长相，然后你就要会普通话啦。”普通话是要讲的字正腔圆，除非你是已经很红的小鲜肉才来演戏，你才可以念一二三一二三，然后后期配音嘛。你你从那个横横店这样飘上去，你普通话一定要是要好。然后嗯、呃，也就符合了这三个要求之后，呃，看你能不能红啦，就是。一年有那么多电视剧，你能混到什么角色呢？那个、剧本会怎么样？就是你，你真的不知道的。我进去的第一天，嗯、呃，白天访问那三个剧组安排的零演的时候，因为访问场地就在剧组里面，在片场，然后他们三个都是化着妆的，穿着他们的戏服，呃，副导演跟他的。这个跟班就在旁边看着，我不知道他是盯着灵眼还是盯着我们，怕我们问什么，或者是，或者是怎么样，或者是为了表示对我们的尊重和重视，就一直在旁陪同之类的，我不知道哈。但他们站在那边，对受访的那三位灵眼来讲，明显是有压迫感。嗯，所以我我觉得他们在回答一些比较直接的问题。的时候他们会有所保留，比如说我会问他们，嗯，觉不觉得现在，嗯，横店影视寒冬受影响，然后，可以演的角色变少啦之类的，嗯，他们都不会直接的回答。嗯、可是到了晚上，嗯，我离开剧组之后，我就跟两个摄影师小妹妹去横店的那个唯一一条商业街，一条步行街。叫万盛西街，在那上面逛，就是其实我们也是要去吃饭啦，就真的附近就是没有吃的，吃的都是那种假的沙县小吃，就是是沙县小吃也就算了，而且还是假的沙县哦，连连沙县都不是，对，就是我们吃了一顿那样子的，就是旁边的店，哇，那个味精的味道。我觉得那个面里就只有味精跟面，跟盐，对，就是哇，真的是无法无法无法想象，一年三百六十五天吃这些，而且也没有很便宜，也要七八块钱一碗面吧，人民币。你想想看，他们一天才赚两百二，然后他们还要付房租，嗯嗯，总之我们去焕生西街，一个是为了吃晚饭，也是想说。在上面抓一些人，就是本来想说是看，因为因为我们猜哈、哦，旁边有一个横漂公园，呃，广场横漂广场有很多那个在等角色的人，就据百度贴吧说哈、哦，很多在等角色的人，他们会聚集在那个公园那个广场，坐在那边发呆，然后穿好就是在那边晃，就是看有没有剧组还要人这样。所以，可是我们那天下雨，然后我们在广场里就没有看到，就广场就只有一些老大爷在那边锻炼身体什么的。所以我们就去万盛西街，那边真的是像中国所有的步行街一样，非常的俗气跟吵闹啊。然后因为接近那个过年，所以有红灯笼高高挂这样，然后到处就是在放那个刘德华的《恭喜你发财》，《恭喜你精彩》，嗯。超级潮，超级红，然后很多的年轻人，都是男生，年轻小伙，他们就成群成群的坐在那个步行街中间的凳子上玩手机，我都不知道他们彼此是认识还是不认识，就他们就是坐在那里玩手机，可能是在玩抖音，我也不知道，嗯，然后当时我就想说。这么多年轻的男生，他们在横店，肯定有很多是在横店影视城里跑群演的。嗯，然后我就找那些看起来长得还不错，然后身高一米八以上的去搭讪，<笑>听起来好奇怪啊！<笑>但是我真的是为了工作啦，嗯，我们三个人的话，我是敢这样做。如果我一个人去访问的话，我是不敢的啦。嗯，然后去搭讪，结果搭讪好几个都不是，然后我就很失望。我就想说，你长那么高，你又蛮帅的，你为什么不去演一演看？<笑>但我没有这样问啊哈，就是后来一直走到街的另一边，我们看到有一个小哥，他站在路边，有一个就一一套很专业的那个设备做直播，然后他那个麦也是很高级，就是垂掉，它有点像那个 rap 那种 drop m 麦，就是那种麦，然后呃有很。很就是复杂的脚架，不是普通脚架，就是那种像蜘蛛网那种东西。然后上面呃放一个 iPad， 然后他自己又戴着耳机，拿着一个手机什么之类的，他在做直播，然后他就在唱歌，就站在路中间哈、哦、唱歌。但其实你你不走近他，你根本不会听到，因为那个路上太吵了。然后我就注意到他，我就想，诶、哎，他做直播，他应该是想红。想红的人在横店不可能没有去剧组试过吧？我就去问他，我就说：“嗨，我们是什么什么什么的记者，什么我们在找什么什么什么之类的。”然后他一脸就是那个受宠若惊，而且你知道吗？对他来讲最有面子的是他正在直播哦，他直播的过程中突然在街上被记者发现哦，就很就觉得哇，红了，对，就是这样。然后他就很开心啊。我们就跟他讲说，他可不可以访问你啊，什么之类的？就问他你有没有在呃横店剧组里面就是跑过群演？他说跑过，哇，我觉得太好了，果然跑过，我的判断没有错吧？因为他想红，他一定跑过。然后我又说啊、呃，那你那个住在附近吗？呃，我们可以去看一看你的住的地方吗？因为我就是想，我需要那个生活场景嘛，就是他们平常在横店。住什么样的地方，房租多少，然后日常就是你一个人居住的空间是很能看出一些东西的。所以，嗯、我们以前就说约访问最差的地点就是咖啡厅，<笑>因为它它剥离了一切，它只是一个嗯一个咖啡厅的，你只能看他的衣服、鞋子、眼镜跟帽子什么的，对。可是你在他家里就是超级多环境细节哦，或者他的办公室，就他长期在的那个生活的地方。对，然后我们就说可不可以去，然后他说可以，但是他要先直播完，好吧？然后刚好我们也没吃饭嘛，我们就说那我们先去吃饭，我们吃完饭，然后你就刚好直播完，我们再回来找你好不好？你是不是还在这个位置？他说好，然后我们就去吃饭了，我们吃了酸酸菜鱼，好好吃哦，然后。那说明横店还是要好吃的东西，只是，呃，你要去到最繁华的商业街吃贵的，因为我们吃的是那个发大财那间媒体的钱嘛，人家有的是钱，对不对？马化腾，所以我们就吃的很贵。然后吃完之后，我们就去回去找那个小哥，然后就去了他家，就跟我在深圳见到的那个女工们的。自己租的那个房子有一点像，就是深圳的城中村。就我去深圳的时候，那个是去的，在富士康的清湖总厂旁边的那个城中村。对，他那个比呃我去城中村还要差一点的是，他那个没有电梯，然后楼梯连扶手都没有，就是你会从楼梯旁边，你真的会一脚踩空掉下去摔死，而且楼梯也没有灯。对，进去然后空间很小。嗯，差不多一个台北套房，我叫香港的汤房吧，一个一个这样的空间，然后没有马桶，就是坑。嗯，不过它还是它有热水器跟冷气，所以算不错了。嗯，深圳有些女工她们是没有热水器的。嗯，我去去看的那些，他没有热水器，就要用什么热得快，然后放在桶里把水烧热，然后洗澡。然后那热得快常常会烧起来，嗯，就是这样，嗯，所以，嗯，我们就去看了他住的地方，然后就在他住的地方，本来想在他住的地方聊一聊，可是他住的地方能坐的地方真的只有那张床了，我就觉得我们素不相识，我们三个女，我们三个女生坐到他的床上不太好吧？然后我们就拍了几张照，然后就把他房间观察一下怎么样的，然后我们就说到楼下，呃，找一个他平常会去吃饭的店去聊。然后就是在他家楼下对面的一个兰州拉面，还是那兰州拉面也是假的哦，假的兰州拉面哦，不是兰州的，<笑>在那边坐一下，然后嗯，就在那边聊了一个小时，然后他就什么都讲了，因为他是我们在街上抓到的嘛，而且他现在并没有在哪个剧组工作，而且他在抖音上用的是艺名，就是我们采访他写的也是艺名。但他比较没有顾虑，他就什么都讲了，嗯。然后，哦，我刚刚一直讲到说我们是三个人，好像要解释一下，因为其实本来编辑只是想让我一个人去，可是我想说，嗯，我当然不是没有一个人出去访问过，可是年关将近，就是世道比较乱，对，而且又是去横店，嗯，横店也比较乱，嗯，尤其对女生来说。嗯，横店的女生很难怎么讲，很难找男友，因为横店的男生都不愿意找横店的女生，他们都觉得横店的女生被潜规则过，对，或者是嗯，你像横漂的百度贴吧什么的，会直接有人问说，嗯，现在有没有女生在卖的啊？就是对，因为因为如果你长时间接不到戏，你要在那边生存的话。有些女生，她们确实会选择去做性工作，所以她们的名声就不太好。这就导致，嗯，出现在横店的年轻女孩都会被用异样的眼光打量，更加容易遭受语言上或者是肢体上的性骚扰。所以我我觉得，一个女生在年关将近的时候。独自去横店采访是不安全的。对我这样评估了之后，我就跟编辑说：“嗯，那你们需要照片吗？就是我可以介绍一个摄影师跟我一起去，它很便宜的。”对，然后编辑就说：“好。”我就找了一个我之前合作过的在上海的小妹妹摄影师，比我小两三岁吧。她是做艺术摄影、人体摄影，她她有一点，嗯。就是很很 artist 那种那种气质，对。然后平常拍的东西也不是很商业摄影，就是自己来玩的、嗯。可是我之前跟他合作过一次，蛮开心的。我就让他跟我一起去，然后他同意了。嗯，结果他还带一个朋友来，他的朋友也很妙，是一个呃就搭便车环游中国的一个女生，比我小四五岁吧。就其实比我小四五岁，已经大学毕业啦。我也没有很小，我已经老了。那女生就是环游环游中国，然后呢就环到了上海，然后她就借宿在这个摄影师妹妹的家里。然后因为要过年了，她就是这是她的最后一站，她就要回家过年了。她老家在重庆还是四川，我忘了，反正。嗯，可是那小妹就突然摄影师小妹就突然说她要去一趟横店，那那那个环游世界小妹不就变一个人在上海好无聊吗？她又说那我跟你一起去好了，我们两个可以睡一张床。对，那他们两个就来了，两个人一起来的，所以我就我就一直跟所有人宣称那个小妹是我的助理，然后那个另一个小妹是我的摄影师，就是我好像话语权很大，有很多人听我的之类的。我觉得这个也也加剧了剧组的人。对我的那种很礼貌的态度，对，就是我记得那个小妹哈、哦，就是环游环游世界环游中国小妹，她其实年纪虽然小，可是很有见地。因为我我我进剧组的第一天，我们待了两天嘛，我进剧组进剧组的第一天，我就因为剧组人员的那种差别待遇跟虚荣，就特别是讨好我的那种，嗯。叫什么那种样子，那种嘴脸吧，我因为那样而很不舒服。对，然后我就忍不住一直吐槽这样，然后那个小妹就跟我表示同感，因为她其实她看过很多的人情冷暖，嗯，应该是苦出身的孩子，对。然后他又看到很多，然后在我们晚上吃酸菜鱼的时候，我又开始跟他吐槽什么一堆一堆之类的，然后他就说了一句我觉得非常好的话，他说这个地方很世俗、很虚荣、很拜高踩低，可是呢，嗯，并没有超出他的想象，他并没有像我一样感到难以适应跟震惊。他是不舒服，嗯、然后他说为什么会这样呢？他觉得是因为我不在中国的，就我不在中国的中国大陆的社会生活已经蛮久了。呃、说实话，我我学生时代，我就大学时代还在北京，之后我就真的我都去香港、台湾什么的地方，对，就是嗯。对世俗社会在中国是什么样子？嗯，我除了小时候耳濡目染的一些，我真的见识的是比较少的。对，嗯，所以他说他可以理解为什么我会这么不舒服，因为他说其实横店影视城，你看着他觉得很不舒服、很难适应，可是其实他就是中国社会的缩影啊，他就是一个小小的中国社会啊。他把一切东西都夸大了，所以他看起来特别的荒谬。可是整个社会本身就是这样荒谬，它就是这样运行的。嗯，包括这一切的拜高踩低啊，把人分为三六九等啊，这种这种东西。对，我觉得他说的很好。然后他又说，嗯，在这个地方要生存下去，必须要杀死一部分的自己。嗯，厉害吧，这个、小妹。我忘记他的名字了。他说：“你必须要杀死一部分的自己，才可以在这个地方生存下来。”然后，嗯，我就想起一首歌，就台湾的一个什么独立乐团，这种甜非常甜腻的小清新独立乐团，讲有首歌，里面有句歌词就是什么“我的名字只是百分之三十的我”之类的。然后就是我就想到说：“你要杀死百分之多少的自己？”才可以在中国社会里好好的活下去，对，确实是，是这个道理，对，嗯，怎么突然扯到这边？一个人跟自己聊天就是会这样没重点。我们来听一下歌吧。好，嗯，这首歌叫《All Shadows》，是 Anna t u r n h e i m 的。这张专辑叫《Night Visitor》，对。但其实我最喜欢的不是他这张，是有一首有有一张更早的。嗯，我最后再讲一件关于这个横店采访的事吧。嗯，就是，嗯，我对这种环境，这种。规则很不适应，很不喜欢吗？所以我，我我开始就是问每一个我采访的零零演群演，面对这种这么讨厌的规则，你为什么还要进去玩？我没有直接这样问啦，这听起来不是很很有预设吗？我问的比较中立。对，然后当然很多人说是为了梦想，但是也有很多人很诚实的跟我说是为了赚钱。可是说实话，也有一个人说，你在这里如果没有梦想，只是赚钱的话，你还不如去工地上搬砖赚得多。搬砖真的，一天不止二百二哦
1: 。如果你
0: 去港珠澳大桥那边搬砖的话，一天可能几千块哦。嗯嗯，反正嗯。我就会觉得是什么样的对成名的渴望，可以让你忍着恶心去在那个规则里一天一天的玩下去，甚至你最后会变成自己也很讨厌的样子，因为你要把别人踩下去嘛，然后让你要去舔那些人的臭脚，就是在你上面那些人，对，嗯，然后就，当然他们跟我说了很多，就是。包括什么从小的经历啊，或者看电视就是想要出现在上面啊，什么之类的，有很多这样的。可是我觉得这些我听过啊，我也没什么感感受。后来我就想，嗯，看一下，去看那个周星驰之前拍的《喜剧之王》跟张柏芝那部很老的嘛，因为说实话我没看过。嗯、然后我就去看，嗯，但是千万。我没看过这件事情，真的不要让太多人知道，很没面子。然后我去看了，我在家里看的 YouTube 上的盗版，对，没字幕，然后声音超级轻，呃、粤语、嗯，不过我还是看懂了、嗯。看了之后，嗯，我觉得我有稍微懂一点。然后我就去翻那个电影里面周星驰拿在手上的那本书，就叫《演员的自我修养》嘛。斯坦尼斯拉夫斯基，对他写的，我就去翻那本书。当然，我也是没有买啦，我也是在网网络上找盗版。对，推荐一个找盗版书最好的搜索引擎叫鸠摩搜书。对，简<笑>简体、繁体、英文都有。嗯，然后我就看演员的自我修养，但它很厚，我当然也没有完全的看完。我就随机的我看目录，然后看哪一张可能。比较接近我想知道的，我就翻一下，大概看了十几页的样子，然后我就发现了一段话，看了这段话，我觉得我就，我好像明白了很多。嗯，如果不是看看了这段话，明白了这件事，我觉得我我没有办法写出这篇稿子，因为那个地方太恶心了，好吗？嗯，然后，嗯，那一段话就是，他是在第一还是第二章？就斯坦尼斯拉夫斯基他。呃，那个时候刚刚开始出演舞台剧，他他描述他第一次在舞台上表演的时候的感受，对，然后他是这样讲的，他说，在舞台上形成了一种对我说来是新的、我所不知道的、令我陶醉的生活，我不知道再有比我在舞台上所经历的这几分钟更高的满足了。对，这是他的这句话，嗯，嗯。我看到这句话，我就觉得我明白了很多。就其实像做梦一样的，当你去穿上一套衣服，扮演一个不是你自己的人，嗯，你有时候会会觉得你就是他嘛。这就是另外一种生活，是新的，我所不知道的，令我陶醉的生活。如果现实生活，没办法让你快乐、满足，没办法让你知道你自己是谁的话，嗯，逃避到这种东西当中去也不错啊。更何况他还可能带来功成名就，对不对？对。所以，嗯，有一个我之后还一直在微信上跟他聊天的群演，就是临时演员，他叫杨磊，嗯，他就。在大年三十的晚上，嗯，他没有电视嘛？他租的地方没有电视。那你知道中国人吗？就是过过年的时候，就会一家人聚在一起吃年年夜饭，不是是年夜饭吗？对对对，年夜饭，然后一边看那个春晚，对春节联欢晚会。那很多人如果看不到的话，就会觉得蛮遗憾的之类的。然后我就问他说：“你在干嘛？有没有看春晚？”嗯，然后他说他没有看春晚，他的年夜饭是一个人在房间里吃的泡面，可是他一点都没有觉得不满足哦。然后他说，他反而觉得我很累，他对我发表了一系列评价。他说：“你那天来采访的时候，我就觉得你一定活得很累，你看起来好累哦。<笑>”我确实看起来很累。他说你看起来好累哦，嗯，我就想，天哪，我那天可是化了妆去的，你居然还能看得出我很累，看来我的眼妆画的不太好。嗯，然后他就问我，他就说我挺不能理解你们这种工作性质的，跑来跑去，嗯，不知道为什么你会喜欢做，对。然后我就说，嗯，可是你们。也没有很安定啊。我说，而且你们，你们每天早上要那么早起来，你在剧组也很累啊什么的。然后他就说，没有啊。他说他觉得在那里每一天的生活都不一样，嗯、没有重复，而且他他说在那里特别的开心，而且他他说了一句非常爆炸性的发言了、啊。他说我敢说比你开心一百倍。他说他比我开心一百倍哦、嗯，然后他说这句话的当时，我坐在我家温暖开就是开阔的大沙发上，半躺着超舒服，喝着我妈榨的水果汁。对，然后可是他在微信上传来一句话说他比我开心一百倍，对，我觉得他说的是对的耶，他真的比我开心。所以后来我想了很多，这件事到底是什么？这个东西到底是梦想还是什么？后来我我我我发现这个东西除了是梦想，它还是自由，就它是一种，我在不管在什么年纪，我想要做一些，嗯，不是主流价值规定我一定要做的事情，我就去做了，嗯，我会吃一些物质上的苦，可是我开心，嗯、这是一种自由啊。很难的，嗯，我做得到吗？我觉得我也完全没有完全的做到，嗯。所以后来，嗯，他跟我说他很快就要离开横店，要回，终于要回家结婚生小孩的时候，我就觉得，天呐，你几个礼拜前才跟我说你在这里很开心，比我开心一百倍，你在坚持你要做的事，你怎么这么快就妥协了？可是我没有这样问他，我知道每个人有自己的无奈，嗯，或者是他，他给了自己两年的自由，对他来讲一定是很大的养分了。生活不易啊，对啊，嗯，我们现在都没有联络了，现在已经四月五号了，他应该已经回家一段时间，不知道结婚没，嗯，好，这就是我去横店访问的首记的感想。我好像讲的太长了，我已经没有时间讲我的那个最近的第二篇稿了。那就先，就这期就先这样吧。我我来预告一下我第二篇稿是什么好了。我第二篇稿应该是会发在我的那个以前在香港工作的某一间公司。嗯，然后他是我去我寒假去香港，呃，就我回我回我学校开那个人类学的 student forum 的时候，顺便。去采的一个访，是一对，反正就是关于老、疾病、死亡、亲情、家庭、孤独的一篇稿。它是一个群访，对，就是访问了不止一个人。嗯嗯，他应该很快会刊出吧？我我拖了两个月才把它写完。嗯，好，那这一期就先这样，然后，哎。如果你们有什么反馈要、啊、给我的话，就在脸书上跟我讲吧。嗯，因为我我估计我不会有，我不会有那种没有我脸书，然后就在其他渠道听到我 podcast 的朋友，我觉得不会。嗯，应该就是朋友们听一听吧。嗯，好，嗯，就下一期可能是下礼拜或者下下个礼拜，嗯。好，那就我们最后把这首歌听完吧。